0: אני בלי מיקרופון, אמרת שלומים טוב, לא?
1: כן, שואלים רבה.
0: יאללה, בואי נבדוק.
1: יאללה. Live
0: on זה שינה את ה-Streaming ל-Live נכון,
1: ראית? מעניין ראיתי את זה.
0: אולי גם אנחנו נראה יותר טוב עכשיו.
1: אצלך? אני לא בטוחה אם יש סיכוי. יאללה,
0: התחלנו, התחלנו עם הפיצות.
1: טוב. טוב. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הכל הקואוצ'ר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על שיווק, ניהול עסק ועל כל מה שתצטרכו כמאמנים כדי להצליח. כל תוכנית, הפורמט יהיה בדיוק כמו בפגישה אימונית. בחלק הראשון נדבר על האבדה בזמן שאתם מכינים את הקפה. בחלק השני נציב מטרה מדויקת לפרק של היום. בחלק השלישי נדבר על החסמים שמונעים מכל מאמן להשיג את אותה מטרה. בחלק הרביעי נדבר תכלס על מה שצריך לעשות כדי להתקדם, ובחלק החמישי, איך לא, תקבלו שיעורי בית, כי מה שווים כל הדיבורים בלי עשייה. והיום נדבר על גביית תשלום. אבל לפני זה, מה קורה, אבירם? איך עבר עליך השבוע? מה חדש?
0: עבר שבוע נפלא, עבר שבוע סך הכל טוב, ודבר אחד מציק ודבר אחד מגניב. מה את רוצה להתחיל? מה שאתה רוצה. מה אתה בוס? אני אבוס מציק, מה, מציק?
1: כן. המציק הוא
0: שאני בתקופת החלפת יומן. זה הכי מציק שיש. תודי. זה הסוף של זה וההתחלה של זה, זה מציק לי, אני רוצה לפתוח פה, רוצה לפתוח עכשיו, בסדר, נשאר לי עוד שבוע אחרון, ברמה ליישן. אז עד לפרק הבא אני מקווה שזה יהיה מאחורי הסאגה הזאת, עד שנה הבאה. זה המציק, זה הצהרות שלי בחיים, מה אני אעשה?
1: ליאמרי.
0: אל תשפטי לי את הצהרות. לא
1: שופטת?
0: את שופטת, זה נראה שאת שופטת. לא שופטת, שופט,
1: לא איך שופט.
0: אני תמיד הייתי אומר, כשהייתי מאמן כדורסל, הייתי אומר, שאני לא שופט, אני מאמן. <laughs> שופט כדורסל, משחק מילים פנימי. <laughs> <אח> מה עוד, המגניב, המגניב הוא, ואת יותר תאהבי את זה, כי התווכחנו זה לא פעם בשבוע, זה שלמדתי, <laughs> למדתי, אוקיי? לראות אותו בן 36 למדתי, שענווה זה בכלל לא מה שחשבתי. וואלה. וואלה וואלה, וזה היה מגניב. מילים
1: מעדות לך את
0: זה? חוכמת ההמונים בפייסבוק, העליתי פוסט. למדתי מה זאת ענווה, אני הייתי בטוח תמיד שענווה וצניעות זה מילים נרדפות.
1: אז זהו שלא.
0: זהו שממש לא. אני לא מבינה
1: איך אתה זוקף את זה לטובת חוכמת ההמונים, כשאני זו שאמרה לך זה מההתחלה.
0: היה נורא לא ענב וצנוע מצידך. לא להגיד את זה. אני לגמרי לגמרי. תראי, את ללא ספק פתחת את הצ'אקרות שלי בעניין הזה, בהנחה שיש לי כאלה צ'אקרות. מה זה צ'אקרה? זה אוזן נוספת?
1: נו, נו, פתח, כן,
0: קדימה. אז את ללא ספק פתחת לי את הצ'קרות, ענווה זאת לא מילה שהייתי משתמש בה יותר מדי, גם לא נעים להגיד אותה. מישהו הגיב לי, ענוותנותו, זה הענווה שלו. אחת המילים, אודי, ענוותנותו. תגידי אותה, זה כיף. בכל מקרה, למדתי שזה לא אותו דבר, ומגניב לאללה, זאת אומרת, גיליתי שיש הבדל גדול ביניהם, ונראה אתכם, אפרופו עולים על ההבדל, אם כבר בתגובות עסקינן. לא שעסקנו, אבל עכשיו עוסקים. מגניב, יש ניואנס דק ונורא מעניין ביניהם, והתובנה הכי מעניינת שעלתה לי על ההבדל ביניהם, הוא שהצניעות עוסקת בי, ובמה אני רוצה או לא רוצה שיחשבו עליי, שוב, לתפיסתי, כי אם אני מצניע את הכסף שלי או את ההצלחות שלי בחיים ואני לא חותם על ליסתי, אני עושה את זה, כי אני לא רוצה שיגידו אולי שאני לא צנוע, או שלא יגידו שאני שחצן, או שכן יגידו שאני צנוע, או מתבייש, זה שלי. אבל הענווה היא יותר קשורה למה אני רוצה, או, או יותר נכון, מה אני מרגיש כלפי הצד השני, ולאכפתיות שאני אה, משדר כלפיו, ולרצון שלי לגרום לאומי מול להרגיש שווה בין שווים ושיהיה מבסוט, ואני יכול לעשות את זה גם אם אני בכלל רוצה לומר. וגם לעצמך לא...
1: להיות שווה בין שווים.
0: בהנחה שאני מקטין את עצמי, כן.
1: לא, אבל ו... שו... זה... זה הנחה שאתה מבין שאתה שווה בין שווים.
0: אבל אם אני מרגיש שאני אהיה כלומניק, ואני גורם לאומי מול להרגיש כלומניק בדיוק כמוני, אז אנחנו שווים. זה לא אומר
1: שאנחנו צריכים להיות אותו דבר, זה אומר שלכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו, זה לא אומר שלכל אדם יש את הצדדים הטובים והפחות טובים, אבל בסופו של דבר הכל מאוזן, כי לך יש חלק יותר טוב בתחום מסוים, ולי יש חלק יותר טוב בתחום אחר, ואז אנחנו יכולים להסתכל אחד על השנייה בגובה העיניים. מכל אדם אפשר ללמוד, בוא נגיד, זו האומרה
0: הכי ענווה שאני מכירה. זה בטוח, אבל אני, מה שנקרא, מקום לא אני לא השכלתי, אבל מה שאני אוהב להגיד פה זה ש... זאת אומרת, מה, מה התובנה היפה שלי מבחינתי, היא שהצניעות נובעת מסוג של פחד או חשש, שיחשבו על האיקס, והענווה נובעת מאכפתיות ומאהבת מ- 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 אדם לצד השני. מן הסתם, אהבת אדם לצד השני, זאת אהבת אדם, חייב להיות לצד השני. טוב,
1: אז סיימנו עם העבד עליה. אבל זה מה
0: שהיה מגניב, למדתי מילה חדשה, אחלה מילה, אני הולך להשתמש בה, לא חיבבתי אותה, היום אני מסמפט אותה מאוד, בענווה רבה. נקסט.
1: אתה מזכיר לי את הסולם האהבות שהיה לנו כילדים, מחבב, מסמפט, אוהב. נכון, נכון,
0: זה היה גדול, זה אוהב, מחבב, סולם
1: האהבות. יאללה, אז מה המטרה שלנו להיום?
0: המטרה שלנו להיום היא להרגיש בנוח, עם כל מה שקשור לגביית התשלום.
1: אמן. 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 זה הכל.
0: כי לגבות תשלום אנחנו... סליחה, לגבות תשלום אנחנו גובים. אני רוצה, אני מקווה לפחות ש... שהמאמנים שלנו גובים, אחרת אנחנו לא מאמנים, אנחנו צדיקים, אבל...
1: גם צדיקים לא בטוח.
0: צדיק לא גובה תשלום. אה, לא בטוח. <laughs> בכל מקרה... אה... תגידי אם שגובר את
1: זה שלום, ובואו לא ניכנס לזה.
0: כולנו גובים, אני מאמין, כאילו, אחרת לא נוכל להתפרנס ולהתקיים, אבל אה... האי-נוחות סביב הסיפור הזה, זה משהו שאני שומע כל הזמן, זה משהו שאני גם הרגשתי בעצמי. והיום אנחנו רוצים להעיף את האי-נוחות הזאת, כי בינימה את שלנו.
1: אני חייבת להגיד משהו, אם כבר מדברים על להעיף אי-נוחות, להרגיש בנוח. אני מלמדת איך מציבים מטרה, ופה יש כאילו משהו שנשמע קצת אמורפי, להרגיש בנוח. מה זה להרגיש בנוח? איך אני יודעת שאתה מרגיש בנוח? איך אני יודעת שהמתאמן שלי מרגיש בנוח? איך אני יודעת שאותו מאמן מרגיש בנוח? ופה דווקא נכנס משהו מעניין, כי אמרת אחרי זה לא להתבייש, או לא משהו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיר גם מה לא יקרה יותר, כדי להבין שאנחנו באמת מרגישים בנוח. אני אפסיק לגמגם כשאני מציגה את התשלום, אני אפסיק, לא יודעת מה, להזיע, כל אחד עם הדברים והתופעות שלו מהלחץ, כן, או מהאי נעימות. אבל כן. גם כשהם מפסיקים, אני יודעת להצביע על זה שממש השגתי את המטרה שלי.
0: לגמרי. ואם אני הפסקתי, זאת אומרת, את יודעת, אנחנו הרבה פעמים מדקלמים, זה מין מושג פלצני כזה שהתחבר לקואוצ'ינג, שמדבר על יציאה מאזור הנוחות. ואנחנו כביכול תמיד דורשים את זה, כי המגרש לא באזור הנוחות. אבל בסוף אנחנו בשאיפה שהאזור שמחוץ לאזור הנוחות יהפוך לנוח, event נכון. וזה להפסיק להרגיש לא בנוח. כי כרגע לא לגבות תשלום או להימנע מגביית תשלום, זה נוח, אוקיי? אנחנו רוצים לעשות דבר והיפוכו, שהלא-לגבות יהיה לא נוח, והלגבות יהיה הנוח, ואז נחיה בשלום עם אהבת את מה? זה, ראיתי על החיוך שלך.
1: לגמרי. מה החסמים שגורמים למאמנים בעצם לא לגבות או לא להרגיש בנוהק?
0: החסם הראשון הוא הלא נעים לי.
1: שהוא כאילו הכי ברור. הכי ברור. לא נעים לי.
0: לא נעים לי עם המחיר שאני מבקש. מה יחשבו עליי
1: אם אני לוקחת כזה מחיר? אה, ו...
0: לא נעים לי לגבות את המחיר שאני מבקש. אני זוכר שסיימתי, אפרופו, זה עשה לי אסוציאציה, שסיימתי קורס קואצ'ינג בגומה, אז עלה העניין הזה בשיח בכיתה, של כמה לגבות. והמרצה שלנו, שאני נורא הערכתי את זה, היא אמרה, תקשיבו, אל תיקחו פחות מ-250 שקל, בואו נשים איזשהו רף, ש-250 שקל זה המינימום מינימום למאמן חדש דנדש, בשביל שלא נפגע ב... שלא נוזיל את המקצוע. אני נורא הערכתי את זה. עכשיו, אני באופן אוטומטי מיד אמרתי, אוקיי, אז אני גומר 270, כי לא הייתי חייב לקפוץ 20 שקל. והייתה מתאמנת, מאמנת אצלנו בכיתה שאמרה, אבל אני לא מרגישה בנוח לגבות 250 שק, שקל. אני רוצה להתחיל מ... כן, את מבינה? אני
1: הייתי מהמאמנים שהתחילו מ אני פשוט אחרי זה הבנתי שא', זה לא מה שהביא את המתאמנים אליי, הם לא יבואו כי זה עולה 80 שקלים, אני עדיין צריך לעשות את אותה עבודה בשביל להביא לקוח. וב', כי הרגשתי גם באיזשהו מקום שזה כבר לא פר. כל המאמץ וכל הדברים שקורים מסביב, וכל העבודה שלי על המקצועיות שלי שאני צריכה לעשות בשביל שבסופו של דבר אותו לקוח יבוא לשעה, ובשעה הזאת הוא יקבל את התוצאה הכי אפקטיבית שיש, 80 שקלים זה לא מספיק.
0: חד משמעית, אבל בואי פסט פורוורד אחורה, כשרצית לקחת 80, ברגע הזה המחשבה שרצה לך בראש היא נקודתיים?
1: יותר קל להגיד את זה.
0: יותר
1: קל לבקש את זה.
0: וואי, אני רק בראש חושב איפה אני עכשיו... זה בזול. שחתס... אני עכשיו בראש רק חושב איפה אני צריך להתעסק כל פעם להביא עודף. <laughs> זה... <laughs> זה מה שרץ לי בראש,
1: פרסם אותי. יש ביט, ביט מה... זה <laughs> לא כזה
0: סיפור. אה, טוב, כשאני התחלתי לא היה ביט. <laughs> אה, אבל, אה, אבל כן, זה מה שרץ לאנשים בראש. ב- בעיקר החוסר, הקורלציה אה, בין הערך שאני נותן לסכום שאני דורש עליו, אוקיי? אוקיי. אז זה המחסום הראשון. הלא נעים לי, וגם לא נעים לי בכלל להיכנס לשיחה הזאת של כסף. הדבר השני הוא שמה לעשות? למדנו מקצוע, לא למדנו את הניהול שלו, לא למדנו איך להציג תשלום.
1: לא לימדו אותנו להיות בעלי עסקים בכלל. זאת אומרת, לימדו <אח> אותנו להיות מאמנים, לא את החלק של מאמן ובעל עסק.
0: באמת, ואני כל הזמן אומר את זה, שהדבר העסקי היחידי שלמדתי בגורמב"ם זה שכתוב, מושך תשומת לב, זה הכל. <laughs> זה הדבר היחידי שלמדתי. <אח>
1: כן, לא שמים על זה דגש בבתי ספר לאימון, זה גם לגמרי מובן, אבל זה עדיין נשאר כצד חסר לנו לגמרי. אגב, לא רק... לא יודעים לעשות.
0: לא רק באימון, בכל מקצוע חופשי שקיים.
1: כשמלמדים
0: <אח> מקצוע, אשתי פעם למדה עיצוב פנים, יש לי אשתי תעודת מעצבת פנים שהיא לא עושה איתה כלום, אבל היא קיימת, ולא לימדו אותה ניהול בקורס הזה. לימדו אותה תולדות הייצור, לימדו אותה על רומא, לימדו אותה על קשקושיה uh, הזאת שאני לא יכול לסבול, אבל, אבל uh, זה מה שהיא למדה. לא, לא מלמדים עסקים. עכשיו, חלק מניהול uh, 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 עסקי, הוא, או מינהל עסקים, אם נבחר את התואר הזה, זה האופן הצגת התשלום, ההצגה שלו. לא עכשיו uh, כמה תמחור זה, רק ההצגה שלו. איך אני מציג ללקוח את התשלום?
1: זה גם התמחור, זה גם להבין אם אני בכלל לוקחת חבילות או לא, אם אנחנו כבר מדברים למאמנים, אבל כן, הטכניקה הזאת של איך מציגים תשלום, לי, לי גילו כמה דברים בנושא הזה, כל פעם ככה מישהו נתן לי פה טיפ ופה טיפ ופה עוד איזה טיפ, ובאמת היום אני מרגישה הרבה יותר בנוח במקום הזה, כן. אבל זה אחרי שכאילו זה מחסדים של אנשים אחרים, זה לא כי מישהו לימד אותי באמת את הטכניקה ואת התהליך.
0: זה נקרא מדעי השטח.
1: מדעי השטח, לגמרי. <laughs> איזה עוד חסמים יש, לח... יש למאמנים בנושא הזה?
0: אז יש עוד חסם, ואני שומע את זה גם מהרבה מאמנים. Uh, הרבה מאמנים מחכים שהלקוח איזון, שזה נורא ואיום מבחינתי. מחכים שהלקוח איזון, כאילו אנחנו יוצאים מקורת הנחה שהלקוח מבין שהוא בא כדי לקבל איקס בתמורה לכסף. ואנחנו מחכים שזה יבוא ממנו, כי לא נעים לנו, זה מחזיר אותנו גם קצת למחסום הראשון, כי לא נעים לנו לפתוח את זה. אז אנחנו מחכים בסבלנות שהוא יגיד פתאום, שהוא ישאל כמה זה עולה, ואז שיחקנו. זה שיחק.
1: מעבר ללא נעים לי לפתוח את זה. <אז> כאילו, יש, יש פה עוד איזשהו פחד, כאילו, משהו שהוא קצת יותר, יותר מזה אפילו.
0: הדבר היותר עמוק מזה זה שיש מאמנים שממש מפחדים להתעמת עם הלקוח על הסיפור הזה. או מפחדים מהתנגדות של לקוחות לגבי תשלום, או לגבי כמה תשלום, או לגבי מתי תשלום, או לגבי באיזה אופן תשלום, כי כל אחד בא עם, ה... עם מה שכיף לו ועם איך שבא לו לשלם. זה,
1: זה הטייפה יותר א... מרצה.
0: אומרת... אצל... אצל המאמן, כן.
1: כן. כן, אצל המאמן. המאמן שהוא יותר מרצה, יהיה לו הרבה יותר קשה... לגבות את התשלום, יהיה לו הרבה יותר קשה לדבר בכלל על לקחת כסף, כי מבחינתו הוא כרגע צריך לרצות את הצד השני, ואולי הצד השני יהיה יותר מרוצה, ואני בכוונה אומרת אולי, כי זה אולי מחשבה של מרצה, אבל זה לא נכון, אולי הוא יהיה יותר מרוצה אם המחיר יהיה יותר נמוך, או לא יהיה בכלל, או לא יודעת מה.
0: נכון, וזה מפחיד להתעמת עם הלקוחות על העניין הזה של הכסף, זה מפחיד שהעסקה תיפול ברגע שנשכיר את הכסף.
1: כשבפועל אני חייבת לומר על זה משהו, ובאמת תגיבו לנו גם אם אתם מזדהים עם החסמים ומה ככה פוגג אתכם. ולייקים, אווירה ואייבא לייקים, תעשו לו לייקים.
0: לייקים, אבל... תגידו שאתם שומעים אותי טוב, כי אני בלי מיקרופון.
1: <laughs> זה, זה ממש מזכיר לי את הנושא הזה, שיש אנשים שאומרים, אוקיי, את יכולה לעזור לי במשהו? ואני אומרת, כן, בכיף, בואי אני אעזור לך. ואז אומרים לי, אבל כמה זה יעלה לי? ואני אומרת, זה, זה ממש, יש אנשים שלא נעים להם לקחת בלי לתת בחזרה. ואז גם אנחנו שמים את המתאמנים שלנו באיזשהו מקום, של כאילו בואו, אנחנו נותנים לכם ונותנים ונותנים ונותנים, ואז גם המתאמן מרגיש לפעמים לא נעים, כי, כי הוא גם רוצה בסוף להרגיש שגם הוא נתן וגם הוא לקח. לא רק...
0: תקשיבי, מקרה מאתמול. <אז> זה לא קורה תמיד, הרבה מאמנים שהם פעילים יכולים להסכים איתי, אבל זה לא קורה תמיד כשמסתיים תהליך בפגישה האחרונה שמתאמן מביא מתנה. לא תמיד זה קורה, אבל לעיתים זה קורה. אני את הפגישה האחרונה מראש נותן במתנה, ואני גם מציג את זה כאילו מי שמגיע לשם, אני מפנק ונותן את הפגישה האחרונה במתנה, ללא עלות. <אז> בכל מקרה, אתמול הייתה לי אחרונה מתאמן, במקרה. נגמרה הפגישה, הוא הוציא לי מהתיק מתנה, הוא נתן לי גיפט קארד של ביימי על סך 800 שקל.
1: וואו.
0: אמרתי, זה מה שאני אמרתי, וואו, 800 שקל, הפרזת? הוא אמר לי, תקשיב, זה המעט שיכולתי לתת לך וגם פינקת אותי היום בפגישה מתנה, אני רק מבקש שתחשיב גם את אשתך במתנה. אמרתי לו, לא, היית צריך לבקש שהיא אותי במתנה, אבל בסדר. כשהגעתי <laughs> הביתה, אמרה לי, אני הבסיס של האדונה, שאימא שלך לי, בסדר. בקיצור, <laughs> Uh, אבל 800 שקל, כאילו, אפרופו, לא נעים לקבל בלי לתת. Uh, אני לא ציפיתי בעליל, אני רגיל לקבל דברים קטנים, ספר, משהו כזה. 800 שקל גיפטקארט.
1: מדהים. טוב, אז תכלס, איך, איך מתקדמים? ובואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי של איך משנים את המיינדסט. אגב, שירי איתנו והיא אומרת ששומעים אותך טוב, והיא גם עושה לך לייקים, וואו, כל מיני כאלה. לייק
0: בחזרה, לייק ויטואלי <laughs> בחזרה, שירי. שיר או שירי? שיר. שיר, סליחה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות קודם כל, לפני שעושים שינוי התנהגותי, צריך לעשות שינוי מחשבתי, תמיד אני אומר שינוי במיינדסט, והשינוי צריך להיות כזה. מה שלי עזר, כי גם לי היה חסם עם הכסף בתחילת דרכי, מה שלי עזר זה שאמרו לי את הדבר הבא. זה לא הגיוני שניכנס לקסטרו, ניקח חולצה, ונצא מהחנות, ונגיד למוכרת, אני אשלם אחר כך. זה לא הגיוני,
1: אתה לא... או אני אשלם פחות
0: מהמחיר שנקוץ. או אני אשלם פחות. אה, זה עולה 150? אולי 100. זה 120.
1: לא נתפס. 120. כן. <laughs> כן.
0: זה לא נתפס עם חולצה בקסטרו, אבל משום מה, בתחום השירותים, המקח הוא יותר, יותר רלוונטי, זה, זה יותר קורה. אם בכלל יש מקח, הרבה פעמים משלמים בסוף, או לפני, או אחרי, כאילו, בא מתאמן, עושים פגישה, ורק בסוף, איפה תשלום? כי בסוף, בואי, אין לנו פקידות. עם פקידה זה יותר קל. אז, אז זה המיינדסט הכי גדול שעשו אצלי. אם זה לא הגיוני שאתה תיקח חולצה ותצא מהחנות בלי לשלם, למה זה הגיוני שייכנסו אליך ויקנו אימון ולא ישלמו? זה השינוי מיינדסט הכי גדול שהיה לי, ומפה היה לי הרבה יותר נוח לדרוש כסף. אלון, האם לי מת. הוא מת. אין הבדל בין שפיץ אימון מנטלי לקסטו בהיבט הזה.
1: אני רוצה לשתף אותך גם, קודם כל, במה שעזר לי, ואז גם באיזה משהו, נקודה אימונית שיכולה גם כן לעזור למי שיש לו את החסם אז קודם כל, אני לצורך העניין הייתי אצל העורך דין, והעורך דין אמר לי שהוא לוקח 600 שקל פלוס מע"מ לשעה. ואמרתי לעצמי, כאילו, מה ההבדל ביני לבינו, ולפעמים גם הערך שאני נותנת הוא באמת הרבה 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 יותר גבוה ממה שעורך דין יכול לתת, זה מאוד תלוי בסיטואציה. אבל פתאום אמרתי לעצמי, אם הוא יכול לבקש 600. אני מרגישה לא בנוח, כאילו, מחיר שהוא חצי בערך, אז למה? זאת אומרת, יש פתאום איזו פרופורציה. אז נכון, זה לא אומר שמחר בבוקר אני אעלה את המחירים ל-600, אבל זה כן נותן לי איזושהי פרופורציה להגיד, אוקיי, אני צריכה להרגיש בנוח עם המחיר שלי, אני צריכה לדעת למה אני מבקשת את אותו מחיר, ולא להתעסק בכל מיני, לעומת מישהו אחר, או בכל מיני דברים חיצוניים של... איזה מחיר מקובל וכל מיני כאלה. והדבר השני, אתה רוצה להגיב על זה?
0: כן, איך ידעת? קורא הצפת גוף?
1: ראית מה
0: זה? בקיצור, אני, תפיסת העולם בעולם התמחור, לגבי כמה לגבות, מתיישבת על הדבר הבא, על המשוואה הבאה. ככל שאני, ככל שהפתרון של הבעיה שלי זאת אומרת, ככל שאני מסוגל לפתור בעיה יותר גדולה בחיים של אנשים, או אפילו מצוקות, כך אני יכול להרשות לעצמי לגבות יותר. עכשיו, בלי לזלזל באף מקצוע, זאת הסיבה שמנקה לוקחת חמישים שקל לשעה. כי כל אחד יכול לפתור את הבעיה הזאת, אוקיי? וזאת הסיבה שעורך דין לצורך העניין לוקח ים של כסף עבור שעת ייעוץ, כי כביכול הוא פותר בעיה מטורפת, או רופא, אם נלך לשם. בישראל יש ביטוחים, אבל בארה״ב, כי שיא חי בארה״ב, אין שם ביטוח ואין קופות חולים, הוא משלם ארגזים של כסף על רפואה. לגבי זה הוא לא הולך לרופאים. אז זה הנוסחה, זאת המשוואה. ככל שאנחנו פותרים בעיה גדולה יותר אצל הלקוח, ככה אנחנו יכולים להרשות לעצמם לגבות יותר. עכשיו נשאלת השאלה, כמה ווליום אנחנו נותנים לבעיה שאנחנו כמאמנים פותרים. ווליום של 200 שקל? אני מאמינה שזה
1: גבוה מאוד. פשוט אנחנו צריכים לדעת לעשות עוד כמה חישובים <מצטבל> מסביב. או
0: מצטבר, את לוקחת יותר מהעורך דין לדעתי. Uh,
1: לא בטוחה. לא בטוחה, אבל uh, זה גם <אף> לא משנה, בסופו <אף> של כן, דבר. אבל כן, זה יותר לכם. אוקיי. שיר כותבת לנו, אבירם יש אנשים שרושמים במכולת, במקול, קונים אוכל ורושמים, משלמים בסוף, אבל יש לי שאלה שהיא אומרת שהיא עדיין לא מאמנת, ולכן היא שואלת לגבי המחיר. האם יש מחיד, מחיר אחיד לכולם, או שאנחנו מכירים מישהו שנגיד המצב שלו לא טוב, לכל המתאמנים? הכוונה, אם המצב של המתאמן פחות טוב, אם נוריד לו את המחיר, ואני חושבת שאמרנו שנתייחס לזה טיפה בהמשך. נכון,
0: יש לנו uh, התייחסות להנחות, אבל אני כן רוצה להגיב על עניין המכולת, כי הוא חשוב. אני ב- בשכונה שלי, איפה שגזלתי, הייתה את המכולת של סופיה, והיינו רושמים אצלה נכון, אבל חשוב לזכור, היא לעולם לא תיתן ללקוח שר לרשום. זה מבוסס אמון. ואם יש לי מתאמן שמגיע אליי לפגישה מספר 28 ויש בינינו יחסי אמון ואני סומך עליו בעיניים עצומות והוא אמר לי, תשמע, לא יסתדר לי, אני יכול להביא לך בעשירי, ברור שאני אגיד לו כן. אבל מתאמן חדש שעכשיו נכנס, לא, אני לא אתן לו מראש וגם במכולת לא ייתנו לי לרשום. מצוין. זה משהו חשוב שצריך להבין, זה מבוסס אמון.
1: והורים הוסיף לנו תודעה, תודה, תודה. כשהמאמן ישכנע את עצמו למה מגיע לא לקבל את המחיר, הכל ייפתר. מעניין, הוא אומר, מעניין שאתם קוראים לזה בעיה, אני בחיים לא אמרתי ללקוח שיש לו בעיה. נכון, זה לא הבעיה שלו, אבל יש כרגע איזושהי סיטואציה שמציקה לו, מפריעה לו, מעכבת אותו, והוא רוצה להיפטר ממנה, אז יש בזה משהו שהוא כן בעייתי. זה מוביל אותי גם... מה
0: שנקרא, מת אוטומטו, אבל uh, כאילו, הוא לא מגדיר את זה כבעיה, אבל הלקוח כן, בגלל זה הוא נכון, קונה אליו.
1: נכון. ומה שמוביל אותי גם לדבר, לדבר הבא, שבאמת, בסופו של דבר, אם אני מבינה שיש כאן יחסי לא רק אני לוקחת כסף, אלא אני גם נותנת משהו במקביל, זאת אומרת, אני נותנת שירות, אני נותנת ערך, אני נותנת פתרון לבעיה מסוימת, והלקוח משלם על זה, כשאני מבינה שהיחסים בינינו הם ווין ווין, פשוט הוא נותן כסף, אני נותנת זמן, מקצועיות וכולי וכולי, אז הרבה יותר נוח לי לגבות את התשלום, בעיקר אם אני מרגישה שזה באמת הולם, כי ברגע שהפתרון לבעיה... וההשקעה וה, של המתאמן הם שווים, אז הרבה יותר קל לי לדרוש את התשלום שמגיע לי בשביל פתרון הבעיה. Evet. אז זה ככה בנושא של, של, של המיינדסט. כן. עכשיו בואו נדבר רגע על יותר חבילות, על טכניקות Alors
0: להחגת... זהו, פה, זה כבר, פה זה כבר העניין של החבילות והכמה, לא כמה, יותר איך גובים, על מה גובים, מתי גובים, זה כבר קצת יותר אינדיבידואלי וכל אחד יכול לעשות מה טוב בעיניו. אבל יש כמה גישות. יש את הגישה שאני נורא מאמין בה, וזה גבייה על חודש אימונים מראש. אם מישהו בא אליי פעם בשבוע, זה ארבעה אימונים, אם מישהו בא אליי פעם בשבועיים, אז זה שני אימונים, וכך הלאה. אבל אני גובה על חודש אימונים מראש, תזרימית, מבחינת משק הבית שלי וחיי האישיים יותר נוח לי ככה, ובהיבט המקצועי אני חושב שזה מייצר מחויבות. מאמנים רבים חולקים עליי בהיבט של המחויבות, הם רוצים שהם לא יבואו כי הם שילמו, הם רוצים שהם יבואו מתוך האמת הפנימית שלהם, וזה בסדר, אין טועה וצודק. זאת גישה אחת, מייצרים איזשהו בנק חבילות, ואז כל חודש יש גבייה ולא כל אימון, שזה גם האמיתי. כל
1: חייבת, אימון... ש... כן? אני חייבת לומר שאצלי התהליך הוא מאוד קצר, הוא שבעה מפגשים, ולכן אני גובה מראש לכל התהליך, אבל אני כן מאפשרת לחלק לי תשלומים. ואז אני יודעת שאני מתעסקת פעם אחת בתחילת ההליך, לאורך כל התהליך, וסיימנו את הסאגה הזאת, אנחנו יכולים להתחיל להתעסק okay. בעיקר.
0: ויותר מזה, אין דבר יותר מעצבן, כשיש לך בין 15 ל-20 מתאמנים בשבוע, אוקיי? אין דבר יותר מעצבן משש פעמים ביום או ארבע פעמים ביום, להתעסק תשלום. עם... Uh, לגבות תשלום, בפגישה <laughs> ספציפית. זה נוראי, זה סיוט, זה לוקח זמן, זה לא תיקה מלה, זה כל הדברים האלה, זה סתם... זה סתם. נכון. אז uh, הגישה השנייה אומרת, בא מתאמן, שילם, לא בא, לא שילם. זה פחות אוהב, אבל היא גם קיימת ואפשרית.
1: אבל אני חושבת שזה גם מוביל אותנו לדבר רגע על ה... על ה... איך באמת מוכרים, איך מציגים את המחיר הזה שבסוף נתנו, גם אם זה חבילה, גם אם זה לא חבילה.
0: אז אני אגיד לך איך אני עושה את זה. בפגישת ההיכרות אני מציג את התהליך, אני לא מדבר על כסף בכלל, ולקראת הסוף, אני אומר לו, עלות ההשקעה שלך היא... כל חודש, טה טה בסוגריים, זה מתחלק ל-X מחיר לפגישה, אוקיי? ואני מציג את זה בצורה, בצורה הזאת. עכשיו, כל חודש אימונים אני מייצר גבייה, אז בשיעורי בית של, לצורך העניין, ארבעה אימונים בחודש, בשיעורי הבית של האימון הרביעי, סעיף אחרון, תשלום. לפגישה הבאה, עוור לפגישה הבאה, לפגישה הבאה, לפגישה הבאה, זה יפה, תשלום על סך. ואז הוא יודע שבפגישה הבאה זה בשיעורי הבית שלו. הוא יודע שלפגישה הבאה הוא צריך להעביר נפתח את הפגישה הבאה, אני פותח אותה בתשלום, אוקיי? מעולה. אם הוא העביר לי בין הפגישות, אז הוא כבר מגיע ומחכה לו הקבלה כתובה על השולחן, אני עושה את זה בזמני. הוא בא, הקבלה מחכה לו לשולחן, החשבונית. אז אה, אה, זה האיך להציג את זה.
1: אני חושבת ו- שאמרת את זה באיזה משפט קצר כזה בין לבין, אני רק אחדד את זה. כשאתה אומר, אני לא מתעסק בתשלום עד הרגע האחרון, נכון, דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, מי שלא שמע לחזור לשם. אבל כן, בסופו של דבר, אם המוח... המוצר שלנו מוכר את עצמו, אם המוצר שלנו מספיק טוב, המתאמן מספיק מבין אותו, מבין מה הוא ייתן לו בסוף התהליך, המוצר ימכור את עצמו, ואז למחיר יש הרבה פחות משקל. יש איזה טריק קטן שאותי לימדו, שאחרי שאני מציגה את המחיר, גם להציג את הערך. לצורך העניין, אצלי, אני תמיד אומרת שצריך לקחת בחשבון שתהליך אצלי הוא הרבה יותר קצר, ולכן בסך הכל הכולל של העסקה, המחיר הרבה פעמים הוא, הוא גם יותר נמוך ממאמנים אחרים, והתהליך יותר קצר, התוצאה היא אותה תוצאה. וחשוב לי להגיד את זה כי, כדי שהמתאמן לא יישאר עם הטעם של מחיר, ויתחיל לחשוב מה זה המחיר הזה, למה המחיר הזה, ויתחיל לעשות חישובים, אלא יבין את המחיר, ויבין האם הוא באמת מוכן לשלם את אותו סכום, ו, ויבין גם שזה פייר בסוף, זה ווין ווין.
0: עכשיו, הנושא האחרון, וזה מתחבר לשאלה של שיר, זה העניין של ההנחות, ואני גם רוצה להספיק לגעת באמצעי תשלום, אבל ההנחות זה חשוב לי. כשאני מציג את התשלום, אני מציג אותו ככה. כמה זה עולה? אני גובה עבור כל פגישה 390 שקל כולל מעמד, אוקיי? אני גובה עבור חודש מראש, זה יוצא 1,560 שקל כולל מעמד. אבל אם באפשרותך לשלם לי עבור שלושה חודשים מראש, מראש, כל הסכום בתשלום אחד, אני מאפשר הנחה של 200 שקל, סבבה? שזה יוצא באזור החמישה ואז, הוא כבר לא מבקש הנחה, כי הוא יודע מה הדרך לקבל אותה. ואם הוא מבקש הנחה, אז אני אומר לו, הדרך לקבל הנחה היא לשלם לי מראש, כי ישראלים אוהבים הנחות, ואני אוהב תשלום מראש. אז זה גם כן ווין ווין, בסדר? גם ו... אני אעשה את זה. מי
1: שמשלם כן. מראש מקבל הנחה מסוימת, כאילו ששנינו לא נתעסק בדבר הזה.
0: כן, וזה... לגמרי, אז זה מעודד אותם, זה מעודד אותי, ואם אין להם כסף לשלם לי הכל מראש, אז אה... אפשר לתת הנחה, וזה בסדר, וזה Uh, ופה אני גם שולף את נושא הדמי ביטול, אני קצת מסביר על זה, לא ניכנס לזה היום, אבל זה הזמן גם שאני קצת נוגע על זה, כי יש שם המון חששות בתשלום מראש, אז אני מתעסק עם זה מבעוד מועד, uh, וזהו, ואז לסיום אני שולף את עניין האמצעי תשלום, ואני אומר לו, אתה יכול לשלם לי איך שאתה רוצה, אני מעדיף מזומן, אוקיי? אבל אתה יכול לשלם לי איך שאתה רוצה, אפשר במזומן, אפשר בכל אפליקציות התשלום, ביט, פייבוקס, כל אלה. אפשר בהעברה בנקאית, אם כן תגיד לי, אני אעביר לך את הפרטי חשבון. אפשר בצ'קים, גם בסדר, אין שום בעיה, רק לא בצ'קים תחומים, צ'ק מזומן. ולסיום, אפשר גם באשראי, אני מעדיף שלא. אני מעדיף שלא, כי יש את העניין של ההמראה, אני גם פתוח איתם, אומר להם. אני מעדיף שלא, אבל אם זה אישיו בשבילך, אני מקבל גם אשראי, הכל בסדר. אני דווקא להפך, הכי נוח לי עם האשראי. מעצבנתי לשלם להם את ה-1.4 על מה?
1: לא נורא, ממש לא נורא. מבחינתי שולה, זה, לא נורא, זה מאוד מאוד נוח, באמת, זה מאוד נוח. לגמרי. מתאמנים בוחרים בזה. אבל בואו ניגע רגע בדבר האחרון, כי אנחנו כבר ממש לקראת סיום.
0: כן.
1: לקוח שבכל זאת לא משלם, כי חשוב לי להגיד על זה, ואני חושבת שהרבה מאמנים נתקלים בזה, שמגדירים איזשהו אמצעי תשלום, אבל אז מה? חסרה אכיפה. כי אנחנו יכולים להגדיר גבולות עד מחר, עד שלא נשים את הגבול באמת. ונגיד, מי שלא משלם, אני לא מאמן אותו, אוקיי? Okay? אז אנחנו, מן הסתם, הגבול הזה שהגדרנו כביכול, הוא, הוא לא שווה כלום. בדיוק כמו הסיטואציה שסיפרת לי על, על מאמן שקיבל, מתאמן שלושה מפגשים, כשהוא עוד לא שילם עליהם. Yeah. שלושה מפגשים זה משמעותי. זאת אומרת, בסוף זה גם השכר שלנו, זה מה שאנחנו לוקחים הביתה בשביל לממן את עצמנו ב- בכל ההיבטים. אז אני חושבת שיש לי פה דבר אחד מאוד קריטי להגיד, הגבולות, מאמנים תשמרו על הגבולות שלכם בנושא הזה, אין דבר כזה לאמן מתאמן ש, שלא משלם, אין דבר כזה לקוח שלא משלם, יש אה, לפרוס ליותר תשלומים, יש להקל איכשהו על התשלום, יש בסופו של דבר כל מיני טכניקות שאפשר להשתמש בהן, ואם גם יש לכם דילמות ספציפיות, אז תעלו לנו אותן כאן בקבוצה ואנחנו נוכל לעזור לכם, אבל בסופו של דבר... אין סיבה לאמן מתאמן שלא משלם. כמו שאתם דורשים מהמתאמנים שלכם שיהיה את הגבולות, כמו שאנחנו יוצרים איזשהו גבול לכל מפגש ו- וקובעים זמן מוגדר וכולי, באותה מידה יש גבול מסוים. אני לא יכול לתת, לתת, לתת בלי לקבל בחזרה, אנחנו צריכים שיהיה את התהליך הזה שווה בשווה, ולכן אנחנו צריכים לדעת לגבול, לשים את הגבול, לדעת לגבות את, את התשלום ולהגיד למתאמן, עד שאתה לא משלם את זה,
0: במילה לסיום, אפרופו טיפ קטן, למרות שחרגנו, בסדר? חרגנו טיפה, חרגנו פדנטית, חרגנו טיפה. Uh, למרות שחרגנו, uh, טיפ קטן, בביט, וגם במשולם, למדתי לא מזמן דרך אגב, uh, כי אני פחות אוהב את האשראי, uh, יש אפשרות לשלוח בלינק דרישת תשלום.
1: נכון.
0: ואז אני היוזם, הלו, שלחתי לך לינק, קיבלת? אני שלח לו בוואטסאפ, קיבלת? ואז... הוא בכלל, הוא כאילו הוא חייב, כאילו, זה סתם אותו במצב לא נעים אולי, אבל אני פה דורש תשלום, אדוני, זה, זה, זה לא קשור לאימון, זה קשור למסביב, אני יכול זה לדרוש. זה לא צריך
1: להיות לא, לא נעים, זה כאילו, זו עובדה, נכון. אלה החיים, אנחנו evet. קונים משהו, אנחנו משלמים עליו, זה כמו... Evet. למשל. אבל אני
0: אומר, הקטע הזה שיש בביט או בפייבוקס או במשולם את האופציה לשלוח גישת תשלום, או בקשת תשלום, הוא מגריר, כי עכשיו אני לא מחכה שהוא יעביר לי בביט. Okay. אני שולח לו, הוא רק צריך וזה עשה לי המון, זה ניקה לי המון כאבי ראש, האופציה הא, הא, הזאת.
1: מעולה.
0: זה גם לא מסובך, זה כל... שיעורי כל בית. בית. כן, שיעורי בית, <laughs> הם.
1: כן. שבו
0: ותבנו בהמשך. באחת הפגישות אמרנו להם להכין בשיעורי הבית את הצגת התהליך בדף okay. פרטי מידע כאלה, אז תוסיפו <laughs> לו, אם לא אמרנו לכם אז. תוסיפו לו סקשן uh, או רובריקה של הצגת uh, התשלום, אוקיי? Okay? בכמה שורות, לא צריך להגזים. כמה עולה פגישה, כמה עולה חבילה אם אתם נותנים, אם אתם מאפשרים חב... euh, הנחה על תשלום מראש, תכניסו, סטו. ובחוזה האימוני כמובן גם תפרטו, שימו סעיף שלם, שלם של התשלום, ומתי משלמים, ומת תנאי הביטוי. מצוין, ואת
1: האופציה להנחה שחשוב לי לומר לזה. תחליטו מראש כמה הנחה אתם כן מוכנים לתת, שזה יהיה חשוב. משהו שמוגדר ביניכם לבין עצמכם. גם כאן הגבולות באים לידי ביטוי, גם כאן אנחנו צריכים לדעת, שוב, לא להתפזר יותר מדי. לי יש לצורך העניין כלל, שאני בכל זמן נתון מאמנת, מתאמן אחד ללא תשלום. אין לי שום וואלה. בעיה עם זה, כן. אין לי שום בעיה עם זה, זה מבחינתי התנדבותי, אני עושה את זה באהבה. כל זמן נתון אבל יש מתאמן אחד כזה. זאת אומרת, בסופו של דבר... עד שהוא לא מסיים, אני לא מתחילה עם אחד נוסף, ולכן מתאמנים יודעים, אתה רוצה לחכות את רשימת ההמתנה שיש לאימון ללא תשלום, אתה יכול לחכות גם לעוד חצי שנה, זה לא משנה. זאת אומרת, אתה בסוף נמצא כאילו באיזושהי נקודה שאתה מחכה ו- ואין מה לעשות, אתה רוצה להרוויח, צריך לחכות יכול, לזה. אני יכול או...
0: להיכנס לרשימת המתנה הזאת?
1: אתה כבר uh, הקדמת <laughs> עוד uh, עשרה שהיו בתור לפניך. <laughs> אתה מקבל אימון על ימין ועל שמאל.
0: אימון על הנבואה.
1: אני חושבת שצריך להגדיר גם באמת לכמה מתאמנים אפשר לעשות הנחה, כמה ההנחה הזאת יכולה להיות. אני מכירה מאמנים שבאמת מאמנים, נגיד אומרים, אם יש לו בעיה באמצעים, אז אני כן מקבל במחיר כזה וכזה, זה בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה, רק החליטו כמה.
0: אל תדעו תאמנו
1: בכמויות בחינם.
0: תקבעו. את הקו האדום שלכם, זה משהו לגמרי. שלמדתי בשיעורי ב- 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 משא ומתן שעשיתי, כשאתם הולכים למשא ומתן תדרשו יותר כדי שתיפגשו ב- בשאיפה באמצע אדום. ותדעו <מח> מה הקו האדום שמתחת לאמצע, <מח> שמתחתיו אין, לא מקבלים ואז כל סכום בטווח הזה בא לתת הנחה, תנסו לתת חמישה אחוז, אם הוא עושה, מתנגדויות אז שבעה אחוז, ועד שהוא בסוף תודה. לגמרי. זה לגבי הנחות.
1: זהו חבר'ה, זה היה השיעור שלנו להיום, אנחנו כמובן, כרגיל, לייקים. השיעור שלנו, הפודקאסט שלנו להיום, אנחנו כמובן כרגיל נשלח לכם את שיעורי הבית בתגובות, כדי שיהיה לכם ותדעו ככה מה אתם יכולים לעשות כבר בבית כדי להתחיל ליישם את הדברים. חרגנו היום ממש, לא נורא. ממש חרגת היום, איפה האחריות שלך? לא נורא. Uh, וזהו, תכתבו לנו ככה עם מה אתם יוצאים מהפרק, מה הכי נחרץ לכם בראש, גם אם אתם רואים את זה בדיעבד, אנחנו כאן, אנחנו מגיבים. מה ואנחנו... אהבתם,
0: מה לא אהבתם, מה הסכמתם, ולייקים, ולייקים. ולייקים,
1: אבירם רוזין, לייקים. לי לייקים. טוב, שיהיה סוף שבוע נעים, וצום, וצום יעיל. לגמרי. זהו, ביי ביי.